0: Olá queridos, bom dia, Chayel Ecleidiana do Ministério Azeite e Vinho e você está comigo no nosso décimo vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados e hoje eu quero falar para você que um Deus morto não pode te santificar e para isso eu quero que você leia os seguintes textos comigo o primeiro Salmo 42, 2 que diz assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus? O outro texto que eu quero trazer para você se encontra em Jeremias 10, 10, que diz assim, No entanto, Javé é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E o último texto, Romanos 9, 26, que diz assim, E acontecerá que no mesmo lugar onde foi dito a eles, Vocês não são o meu povo, aí mesmo serão chamados filhos do Deus vivo um ser vivo é alguém que interage de maneira ativa tanto com os seres quanto o meio ambiente em que convive. da mesma maneira um Deus vivo é alguém que participa ativamente da sua criação ao ser chamado de filho do Deus vivo você está entendendo que o seu Deus ele não está morto qual é o problema de ter uma visão morta de Deus. É que um Deus morto, como eu falei no título de hoje, Ele não pode te santificar. Corrigindo, quando você tem uma visão de um Deus morto, você não se submete a Ele para te santificar. Às vezes, você vai ter dificuldade para perceber se você trata Deus como um ser morto por causa da sua, do seu linguajar. Eu percebo entre os religiosos um linguajar muito vivo, mas uma conduta muito morta. Apesar de falarem que creem no Deus verdadeiro, que creem no Deus vivo, que isso e que aquilo, eles agem como se Deus estivesse morto. Ou pior, muitas vezes eles agem como se Deus não existisse. Quando não há dentro de nós uma consciência da presença de Deus, e a consciência, querida, é mais do que uma informação intelectual, é um sentimento, é um tato, é uma percepção sensorial da presença de Deus na nossa vida, e isso é, reflete em todos os nossos sentidos, tanto primeiramente os espirituais e, com o passar do tempo, também os físicos. Todo sionita, todo filho de Sião, todo filho do reino Quando você lê o testemunho dessas pessoas nas escrituras Você nota que eles não apenas falavam que Deus está vivo Eles agiam como se ele estivesse sempre com eles o tempo todo Você vê essa expressão até meio por Elias E a referência está aparecendo para você aqui Elias volta e meia dizia E eu falo em nome de Deus cuja presença eu estou em cuja presença eu estou. Você vê né, Davi quando chama as pessoas para louvarem ao Senhor e diz assim Louvemos ao Senhor diante da sua majestade, adoremos diante do estrado de seus pés. Todos eles tinham uma consciência, uma percepção de que Deus estava com eles o tempo todo. Mas como te ajudar a identificar que você tem uma percepção morta de Deus? A primeira delas é o sentimento crônico de solidão. Perceba que eu falei solidão e não estar sozinho. Estar sozinho, certo? Aquele momento de isolamento que é necessário para você refletir melhor a respeito de algumas coisas, criar os seus planejamentos, etc. e etc. É muito diferente daquele sentimento de desamparo que a solidão carrega. Então uma pessoa que não tem consciência, né, que não tem uma visão de um Deus vivo, ela é muito solitária. Ela se sente extremamente solitária, ela sempre acha que está sozinha e aí dentro desse ambiente de solidão ela também sente-se desamparada, e o desamparo vai levar ela a ficar insegura para viver, para tomar decisões e tal, então você já consegue perceber que você não tem uma percepção clara da vida de Deus da presença de Deus, de que Deus está vivo, interagindo ativamente na sua criação, se você se sente solitário, sozinho inseguro e desemparado o tempo todo, uma outra percepção é o temor do Senhor, a falta de temor ao Senhor também é uma característica de alguém que trata, que até tem um discurso de um Deus vivo, mas nas ações, nos frutos porque as árvores são conhecidas pelos frutos e não pelos discursos, nos frutos você percebe que essa pessoa trata a deus como se ele estivesse morto ou pior como se ele não existisse então o que é o temor do senhor a gente deu aquelas características é odiar o que deus odeia e amar o que deus ama mas isso vai conduzir você a um respeito por ele a um respeito pela pessoa dele pela opinião dele pela presença dele sabe quando você está diante dos seus pais ou diante de uma pessoa mais idosa e você se comporta para ela não se sentir desconfortável com você, então você não usa determinadas expressões no seu linguajar, você não, 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 não abre para determinados assuntos, tudo por respeito ao seu pai e à sua mãe que estão diante de você ou por respeito também àquele dor que está junto de você. Se você não tem essa consciência de Deus, você automaticamente também não vai amar aquilo que ele ama, também não vai odiar aquilo que ele odeia. A opinião dele sempre vai ser tão importante quanto todas as outras na sua vida. E você, não, se estiver se relacionando com pessoas que professam a mesma fé que você, você tem um comportamento, mas se você estiver num local sozinho, Certo? sem nenhum ser humano por perto ou estiver perto de pessoas que não professam a mesma fé que você então você vai se comportar de maneira diferente isso também é uma característica de uma pessoa que não tem uma percepção de deus a outra característica é o intelectualismo é aquele anseio de conhecer a história de deus mas não se relacionar com ele agora e isso é muito comum eu conheço pessoas que adoram saber tudo aquilo que deus fez no passado porque Cristo morreu por você, porque Deus criou os céus e a terra, porque o Espírito Santo um dia tocou em Gideão, tocou em Josué, tocou em Moisés, tudo no passado. E essa pessoa, ela conhece o passado de Deus, assim, tudo que está disponível para saber a respeito do passado de Deus, ela conhece de ponta a ponta, mas se você perguntar, como Deus é para ela hoje, ah, mas ele não muda. É, mas uma coisa é saber o que ele fez na vida dos outros. Outra coisa é ter uma consciência de presença do que ele está fazendo na sua vida hoje. Essa pessoa não sabe te dizer, ela vai te dar termos gerais do tipo, ah, Deus para mim é tudo. Nossa, sem Deus eu não sou nada. É, deixa eu ver outra expressão que é muito comum que eu escuto entre os intelectuais, né? Aquelas pessoas que são, que eu chamo dos fãs de Deus, elas gostam muito de estudar a respeito da história de Deus, mas elas não gostam de conviver com Deus, elas nem sabem que dá para conviver com Deus. Tanto que uma característica dos intelectuais é assim: quando você fala assim, ó, cara, eu preciso obedecer a Deus nisso, é porque Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso sobre, sobre isso agora. Pá, não, Deus falou que eu não, que eu não devo fazer isso. Ela fala assim: Deus falando com você? Como Deus fala? olhando para você é como se você tivesse sabe aquelas pessoas malucas com aqueles é, com aqueles é, escorredor de macarrão na cabeça enrolado na alumínio olhando para você é como se tivesse nascido uma segunda cabeça aqui e de repente você se tornasse uma figura estranha porque os intelectuais eles são assim eles gostam de estudar a deus como personagem histórico como alguém que fez muito mas que hoje não interage mais com a sua criação. E o intelectualismo é muito sutil. Talvez as outras características você consiga identificar mais rapidamente. O sentimento de solidão, a falta de respeito com a pessoa de Deus, quando você estiver acompanhado ou sozinho. Mas o intelectualismo, ele parece, ele é uma falsa percepção. Porque que você acha? Se eu estou estudando a respeito dele, sobre a história dele, é óbvio que eu trato ele como se estivesse vivo. Não, querido. Você apenas pode estar estudando como um arqueólogo, que gosta de encontrar no passado respostas para o seu presente, mas que não consegue encontrar na sua realidade de hoje como ele deve caminhar para o seu amanhã. Você pode ser só um arqueólogo de Jesus, que adora saber tudo a respeito de Jesus ou das outras pessoas que compõem a família real, mas naquilo que eles fizeram no passado, mas você não consegue olhar para o hoje e continuar vendo eles, e isso é uma característica de alguém que trata Deus, ainda que na mente, como se estivesse vivo, mas na sua conduta, ele está morto. E um Deus que está morto não pode te santificar, porque você não vai se submeter a alguém que foi. Você não vai se submeter a alguém que um dia existiu. Você não vai se submeter a alguém que um dia fez coisas. O que, que vai acontecer? Vivos ouvem as vozes de vivos. Vivos se submetem a outros vivos. Vivos até estudam a respeito dos mortos, mas não tratam eles como um padrão e referência, como um líder a quem eles devem seguir. É por isso que há muita dificuldade hoje das pessoas é, obedecerem e se submeterem ao padrão de justiça que Jesus estabeleceu, por quê? porque para ela Jesus é um personagem histórico, é alguém que fez algo, mas que ele não continua ativo e operante ainda hoje, então querido eu quero que você entenda e mais uma vez vou frisar se Deus estiver morto na sua vida, no seu coração se você não tem consciência e percepção da presença de Deus você não vai conseguir se submeter a ele, nos processos que ele estabeleceu na sua vida para se santificar por quê? porque é um morro o morto não tem voz, o morto não tem autoridade, o morto não exerce governo, o morto não exerce liderança, o morto é só uma memória. Então com isso eu encerro o nosso Devocional de hoje e até amanhã.